0: reggeli személy ne, ne, ne jegyenek meg, akiknek kilenckor kell elindulni. Fél órával előbb hoztuk a reggeli szemét. Kisen László az ötös órán kutatási hálózat, csillagászat és földtudományi kutatóközpontjának főigazgatója a vendégünk. Üdvözlöm, jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és most azonnal bocsánat, az már hunrennek hívják, úgyhogy. De mindegy. De legyünk, legyünk pontosak, mert ugye a főnökeink Igen, már nem a sajtót, nagyon, hanem a sajtó figyelőt olvassák. Ez az a karakter sorra, ami fennakad kap, Csillagászat és föltérkutató központ. Hú, nem. nem akartam kiinni. Nagyon helyes az el gondolatmenetből. Ne
0: terjesszünk át híreket. <gül> Egy egy, keresgeltem most így a friss-fris csillagászati, meg űrkutatási híreket. Vannak szerencsére azért eléggé hát vagyunk. Mindig. de vagyunk. És beleszaladtam egy 2019-es márciusi anyagba. Most végre beindulhat a Magyar űrkutatás címmel, mert hogy duplájára emelte a kormánya az erre szánt összeget. Kettő és majdnem kettő és fél milliárdot költ majd a Magyar űrkutatás fejlesztésére. Ugye ez 2019 Covid előtt vagyunk, mm. stb. Ez ez, ez, ez stabilizálódott? Megtörtént?
1: Én azt gondolom, hogy erre a választ nem én vagyok a leghivatottabb nem. megmondani természetesen. Annyit lehet tudni a hivatalos európai űrügynökségi dokumentumokból, amire vonatkozik ez a, ez a hír, hogy a három évente megtartott minisztertanácsülésen már 19-ben a magyar kormány egy nagyon komoly vállalást tett az Európai űrügynökségben, European Space Agency, azaz ESA, a magyar befizetéseknek az arányát megnövelendő. 2022-ben volt egy másik mm. minisztertanácsülés, sőt tovább megyek, ebből már kiletlány három évente van ilyen, 25-ben is lesz egy ilyen minisztertanácsülés. Mm. Minden évben egyébként összegyűlnek az Európai űrügynökség vezető tisztvis elői, hogy, hogy megvitassák az aktuális kérdéseket, de három évente van az, amit ők csak céménként beszélnek, éza szpíkül, tehát éza nyelven, ministerial yeah. Council, és ugye 22-ben is folytatódott ez a trend, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai űrünökségben a magyar befizetés, ami még mindig 1% alatt van, úgy nagyjából GDP arányosan ott vagyunk a 06, 07, 08, lehet, hogy már az egy elértük egyébként a teljes nagy költséget és ez képest, de ne gondolkozom mert szerintem a 7 milliárd eurós, közel 7 milliárd eurós ézaköltségvetésnek a százaléka lenne a 70 millió euró, és a fejemben valami 55 vagyok, 55 millió uh -huh. szám forog, úgyhogy lehet, hogy a százalék alatt van, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezzel ugye a magyar kormány megteremti annak a lehetőségét, hogy magyar űrkutatásban, űriparban, egyébben érdekelt szervezetek alanyi jogon részesé lehessenek nagy európai űrprojekteknek, és aztán pályázati, versenypályázati rendszerben, illetve adott esetben célzott ipartámogatási rendszerben visszakapjunk akár többet is, mint amit befizessünk. Ennek az arányt még egyszer én nem vagyok kormány tényező, tehát én csak én is a sajtót olvasom. Ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan mindig van mit tenni, hogy, hogy javítsunk a helyzeten. Az biztos, hogy Magyarország 2015-ben, amikor belépett az Európai Ügynökségben, akkor egy mondjuk így az, hogy high-tech, klubba lép pede is ennek én azt gondolom, hogy elsősorban az előnyeit kell látni.
0: Igen, itt mindig ugye írtozatos pénzek, tehát azt tehet, hogy a világ minden pénze elmehetne erre a dologra, de azt tettem észre, hogy csalók ez cím, hogy most végre beindulhat a magyar űrkutatás, mert hogy mi suranópályán egyrészt mindig ott voltunk, valami kis ötletünk ment föl
1: Persze, hát ugye már 86-ban ugye a hélőüstökösnél, a vega az orosz, akkor orosz vonalon, ugye mentek a RMK-inban készült kamerák, vagy optikák, hogy optik 86-os megközelítésénél uh -huh. lefartozik. Ugye a Rosetta Szonda az egy nagyon fontos misszió volt, ami messze-messze évtizeddel az Éza előtt már alanyi jogon, magyar hozzájárulással megépült űreszköz volt. De egy kicsit hazabeszéljek, a Keops űrtávcse még 2019-ben került földkőpályára, oda és már 2012-ben becsatlakoztak a magyar csapatok, és ott az ipari partnerünk, a Miskolci Admatis Kft. már oda vasat szállított. Tehát az három uh -huh. évvel az Éza csatlakozás előtt volt. Ugye nem véletlen, azért természetesen előtte is volt már egy ilyen ö, felzárkóztató programja az Európai űrűnökségnek, és a, azért az Isten pénze megemlítődött. A, azért beszélünk teljesen nyíltan 7 milliárd euró per Európa évente, az 12 euró per állampolgár. Tehát, hogy, onnan, hogy honnan nézzük, hogy ez mennyi, az attól függ, hogy milyen nagyítón keresztül vizsgáljuk a, a, a mondjuk így azt a financiális konstrukciót.
0: Megismerjük az amerikai pénzeket. Hát azok, azok sokkal, van. Van,
1: sokkal valamagasabbak, tehát <laughs> igazából, igazából euró, és ha kínát, kínát nem tudjuk, hogy mennyit költ rá, mert nem olyan nyíltan közlik a, a költségvetéseiket. Az biztos, hogy nem olcsó játék, ez teljesen egyértelmű. És ugye ezen a héten Budapesten gyűlik össze több mint 200 regisztrált résztvevővel az Ariel űrtávcsőnek a tudományos és mérnöki csapata, tehát ténylegesen itt van most mindenki, aki mozog. Ez egy 600 millió eurós költségvetési űrtávcső, 2029-be fog hát repülni 1000 más csillag körül keringő bolygó légkörét fogja megmérni spektroszkópiával, infravörös színképelemzéssel. És akkor azt lehet mondani, hogy 600 millió euró, most ezt a főszorzom 400-az, ha jól sejtem olyan 240 milliárd forint. Mm. Most ez sok vagy kevés, tudnánk példákat mondani, amit egyel vagy tízzel körül egy hogy ugyanehhez ugyan a számhoz kapjunk, és azt se felejtsük el, hogy az Arielről erről a nagyon komoly űrteleszkópról a döntés 18-18 született meg 29-be fog repülni, legalább 35-ig fog működni. Tehát egy ilyen 16-7 éves fejlesztési ciklusra kell ezt a 600 milliót szétosztani. Mm. Tehát éves szinten. Ennek egy ilyen profilja van. Minden ilyen teleszkóp projektnek az elején keveset költünk, a közepén rengeteget, a végén megint keveset, mert akkor már idézőjelbe csak az embereket kell megfizetni, akik hasznosítsák az adatokat. És például ebbe is a magyar ipari részvételnek a vezetője az Admatis KFT, ami egy Miskolci spin cég, mm. egykor még a Miskolci egyetemről, most néztem idefele, hogy jöttem, 51 beszállítója van, 31 magyar cég, meg 24 külföldi cég, az Admat és Kft-n keresztül dolgozik a, az árjelen. Tehát ez egy iparfejlesztési projekt, bármennyire is, ami csillogó, villogó, exzobolygó tudományunk az inspiráció, ez valójában kristálytisztán mutatja azt, amit szoktam is mondani, hogy az Ézával, az Európai Ürünökséggel kapcsolatban az egy nagyon fontos tudás, hogy az nem egy tudományos szervezet. Hmm. Nem. Az egész költségvetésének kb. 8%-a, ami az ESA Science Program Committee alá tartozik, az nagyjából félmilliárd eurótól kicsit több, mint, mint, hmm. mint félmilliárd évente. az összes többi, az földmegfigyelés, emberes űrutazás, telekommunikáció, tehát, tehát olyan dolgok, amelyek az ipart, a high-tech ipart fejlesztik, ez egy kormányközi egyezménnyel létejött szervezet, aminek elsődleges célja az ipari kapcsolatoknak a fejlesztése. De ezért mondom, hogy mi ugyan csillagászokként nagyon sokszor vagyunk behívva különböző médiákba, hogy kommentáljuk ezeket a dolgokat, de azt kell látni, hogy mi valójában csak a bolyt vagyunk az ászlón, az zászlórudat pedig az űripar viszi.
0: Biztos más számára más, hogy van nekem az alapkutatás része mindig izgalmasabb volt, mint a, a távközlési hát, kommunikáció. Ne, most,
1: most mondjam Igen. azt, hogy nekem is, na, 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 na. mert ha, ha nem az lenne, akkor nem az CFK feligazgatógyaként ülnék itt a telkó cégnek a valamilyen fejlesztési mérnökei. Nyilván neki is az az érdekesebb, és nyilván azt, azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy tudom én Magyarországon is az űri, űrszegmens, a világ méretekben most pár száz milliárd dollár az egész űripar, és ennek a becsült forgalma fog fölmenni az évtized végére milliárd dollár környékér, és aztán 2040-re még nagyobb. Ugye ebben nagy nemzetközi, meg nagy amerikai programok viszik a, a Primet. Ugye ehhez képest a magyar űripari szegmens, mit tudom én, néhány tucat cég, mitől néhány milliárd forint per év, tehát egy, egy kis, kicsi szegmens a magyar iparnak. De én megint csak csillagászként azt mondom, hogy az egyik legszebben csillogó kis. Tehát, hogy a magyar gazdaság egy oh, ilyen oh, nagy oh. kabát, akkor szerintem a legszebben csillogó gyémánt gomb az ott a nyak alatt, ami szerintem az űripar, mert én nagyon szeretném kihangsúlyozni azt, hogy amellett, hogy beszélünk a tudományos eredményekről, beszélünk arról, hogy az ipart is fejleszti ez az egész. Én még ettől is fontosan gondolom azt, hogy a fiataloknak, és általában egyébként a nagy közönségnek a fantáziáját ezek a témák megragadják. Tehát ilyen értelemben ez az egész terület, ez az egész űrkutatás, slash mellette csillagászat, slash asztrofizika, ezek úgy mind-mind Valahol egyfajta integráló erőként a teljes műszaki tud természettudományos matematika és informatika MTMI vagy idegen betűsö a STEM területet népszerűsíti. És pontosan tudjuk azt, hogy Ugye a világ problémáit nem erről szónak manapság. Ugye van egy klímánk, ami hát valaki elrontotta a termosztátot, és a földet mm -hmm. éppen, mintha, mintha mi pusztítanánk -e teljesen. Vannak a társadalmi problémáink, ami, amelyekről nyilván nem a, a, a csillagászok, meg az űrmérnökök fogják megmondani itt, hogy a háborúkat hogy oldjuk meg, sőt hát vannak akik aktív szereplő is ennek a szektornak bizonyos a tereken. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy nem e, ezek a fő problémai mai emberiségnek, a túlélése nem az áriel űrteleszkopon múlik. De higgyünk már abba, legyünk már annyira optimisták, hogy lesz majd day after. Tehát amikor ezeket a problémákat kezeljük, megoldjuk. Én hadd legyek optimista. Én, a, én, még, a, én még a síromból kifelé, amikor már hullanak rám a, a göröngyök is, azt fogom kiabálni, hogy holnap reggel kérem majd a lattémat, mert, mert ugye a reggeli rutinom az, egy, az mm. egy ilyen kár. Tehát már amikor halott leszek is, én optimistán a jövőt fogom nézni. Tehát én szeretnék abban hinni, hogy az emberiség nem könnyen, és lehet, hogy hatalmas áldozatokkal, de képes lesz ezt a, ezt a krízis helyzetet is, ami most éppen kibontakozódni látszik, a szemünk előtt túlélni, és akkor utána igenis, hadd mondjam már azt, hogy szükség lesz azokra az emberekre, fiatalokra, középkorúakra és idősekre egyaránt, akik értik, hogy hogy működnek a dolgok. És én azt szoktam mondani, hogy a munkanélküli fizikus nem ismerünk, munkanélküli csillagász nem ismerünk, lehet, hogy egy bankba adatelemző, lehet, hogy egy biztosító cégnél valószínűségeket számol, de értik, hogy hogyan kell problém Megoldani. Tehát ezért gondolom azt, hogy például mondjuk ez a űrkutatás szillagászat, akármi ezek a kozmikus dolgok amikkel egyten szoktuk úgymond vakítani az érdeklődőket, ezek valójában bevonzák azokat az embereket, akik képzik magukat, aztán majd dolgoznak, ami dolgoznak, de ott lesz bennük egy kulcsképesség, a probléma megoldás. És arra nagyon nagy szükségünk lesz a következő évtizedekben.
0: Én ezzel szoktam fizokentni egyébként beszélgető partnera, a politikai érintő beszélgetésekben, hogy okja a választások eredménye fontos de néhány milliárd év, év múlva a nap itt problémát fog jelenteni. Arra gondoltál már, hogy mi lesz? És hogy erről szól a, a, a csillageszert szerintem is, hogy ezeket a konfliktusokat vagy megoldjuk, vagy nem, ezeket a krízishelyzeteket lehet, hogy elhúzzuk eddig, és még három milliárd év múlva is háborúk lesznek, és énségek, de akkor is ketyegni fog az óra, és valakinek meg kell oldani azt a nagy problémát majd.
1: Nekem sokkal rövidebb időskálájú megfontolásom van, de ugyanez az üzenete. most a Földön van valami, tehát ha azt nézzük, hogy most miből élünk, tehát az mm. ember, 8 milliárd ember itten él, szeret, hal, beteg, újra él, akármi. Vannak a földnek erőforrásai, ezeket mi használjuk valamilyen sebességgel. Nagy részüket vagy egy részüket vissza tudjuk forgatni, és akkor újrahat újra hasznosítjuk az erőforrásainkat. De mégiscsak van valamiféle véges erőforrás mennyiség. Ennek az erőforrás mennyiségnek a felhasználási sebessége az egy szám, erőforrás mennyiség törve a sebesség az egy idő. Annak az időskálája, hogy mennyi idő múlva fogy el majd az emberiségnek a Földön rendelkezésre a erőforrásai. Ugye az olajcsúcsot már 30 éve hallgatjuk, hogy itt van az olajcsúcs, és még sincs még mindig itt az olajcsúcs, tehát igazából senki nem tudja, hogy a földi erőforrás hasznosításban mennyire leszünk ügyesek. De előbb-utóbb el fog fogyni. Tehát nem azt mondom, hogy 3 milliárdnyival lehet, hogy 50 ezer év múlva, de mégiscsak egy kozmikus civilizációs távlatba gondolkodva, igenis előbb-utóbb az emberiség kénytelen lesz földönkívüli erőforrásokhoz nyúlni. És ennek már most megvannak a tapogatózó jelei, amikor ugye a Holdra visszamegyünk azért, hogy aztán ott valamit csináljunk, ami szerintem leginkább a technológiai fejlesztések tesztterepe, de megyünk mondjuk fémtartalmú kisbolygókhoz, bolygókhoz, a nem, cégé, azért, nem azért, hogy azt idáhozzuk, egyáltalán még csak földerítés Ilyen. van. Tehát mit tudom én, Kolumbusz Kristóf se azért ment Amerika felé, hát ő álszítá le, vagy India felé, még tök mindegy, nem azért fedezte fel Amerikát, hogy hozza tonna szám vissza az aranyat, azt majd 30 éve később csinálták a spanyolok, hanem hogy fölfedezzen, földerítsen, hogy mi történik ott oda, oda kinn a messzeségbe. Tehát a lényeg az, hogy az űrbéli a nyersanyag hasznosítás még a távlatait sem tudjuk valójában. Mondjuk így azt, hogy beléptünk egy kapun, és van egy nagyon jó film, amiben a, á, nem mindegy, nem akarok ebben a iránybe emelni, szóval a az, hogy vannak nagyon jó filmek. <tosz> Mondok, vannak nagyon jó filmek, szóval a lényeg, az, hogy, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hova fogunk eljutni, de lehet. Egyáltalán nem zárnám ki azt, hogy még a mi életünkbe ezek valósággá, valódi aktivitássá válnak. Ezt nem tudjuk. Ez azon fog múlni elsősorban, hogy a, ez a aktivitás, amit az űrben, tehát a földi légkörön túli világban folytatunk, ez mennyire marad politikailag motivált, vagy mennyire ez képes önfenntartó gazdasági tevékenységé fejlődni. Ugye a 60-as, 70-es években egy hatalmas amerikai szovjet űrverseny volt, ott egyetlen politika volt, ami vezérelt a dolgokat, aztán az egyik győzött, a másiknak amúgy is elfogyott a pénze, így is úgyis elfogyott volna, a politika a támogatás fogyott, és akkor jött egy ilyen 20 éves lapály. És aztán a 2000-es évek elején lendült újjá a dolog, és amikor megjelentek a magánszereplők, ma már mondhatjuk azt, hogy egyfaj a űrbéli vadnyugat von a fejünk felett, akkor bizony olybá tűnik, hogy, hogy meglátták az üzleti lehetőséget sokan ebbe a dologba, és ez egy nagyon fontos megjegyzés, és akkor mi elhallgatok, hogy nagyon sokat szoktam beszélni, hogy, a, hogy, hogy nem az űrtűrizmus lesz az űrgazdaság. Hát az, hogy multimilliárdos figurákat főröptetni, akár még a holt körüli pályára eljutatni és visszahozni, az nem lesz soha kifizetődő gazdasági lányom reklámnak. Jó, és em, hadd emlékeztessek rá, hogy most is van az űrben egy piros elektromos autó, ami régibe a Mars pályán is túljárt, tehát demonstrálta azt egy fickó, hogy el tud juttatni egy elektromos autót a Marsig legalább meg vissza. Tehát teh reklámnak, média hacknek Igen, kiváló, először. de ebből még nem lesz neki ezer milliárd dollár egy emberes marsutazásra, utazásra. Ahhoz egész más kell neki Minden dolog,
0: ami erre, erre irányítja a figyelmet, hasznal egyébként az alaputatásnak, azt gondolom, hogy ilyen piros autókat, ami nevetségesnek hangzik, küldözgetnek a manspályájára, de csak az űrben történik valami. is, hogy mennyire szemeteljük tele, de, de például tényleg a NASA, ami nem, volt, nem voltak ott sokan babonásak, mert hogy októbert péntek 13-án indult el a ez A, a, a psziché. Igen, a psziché igen, a, megnézni, igen, megnézni ezt a kis bolygót, amiről már tudjuk, hogy elég gazdag fémekben. Igen. Ez például hogy működik ilyenkor, hogy van egy, van egy, egy, egy gazdasági küldetés, amire rá kapcsolódik valamelyest a tudomány, vagy ez alapvetően még egy tudományos küldetés, amire rá a gazdaság.
1: Er, ez, ez szigorúan tudományos küldetés. Ez, ez abszolút a földerítés rész. Amikor küldik a mariana árok aljára a mélytengeri óceánfeneket földerítő tudományos programot, és akkor lehet, hogy ott láttak valami érdekeset, szóval ez, ez még arról szól, az egy olyan náza projekt, amiben vennak mindenféle cégek, amelyek, mindenféle, uh -huh. amik, me, akik megépítették azokat a műszereket, amelyek a tudományos programot fogják, hát végrehajtani, hogy oda fog repülni, hat évben fog megérkezni, legalább két év fog körülte keringeni tőlünk, nagy messzeségbe, több száz millió kilométerre, és a cél az az, hogy ténylegesen a belső szerkezetét, az összetételét nagy pontossággal megismerjük. Úgyhogy az még abszolút a, a földerítés, a, a tudományos tudásnak a, a bővítése. emlékeztetnék hogy a Mars és a Jupiter pálya között van a kisbolygók főve, ott legalább egy millió égi test. Kering. Ezek között van két-három kilométeres krumplék köztük van, kis László, meg oláhezter meg horgos is, amiket mi fedeztünk fel, innen Magyarországra aztán felfedezőként elnevezettük őket. És van még 999.997 másik, meg még, amiről gyakorlatilag semmit nem tudunk. Tehát ez pontosan olyan, mint amit a tudományos kutatásra általában szoktam mondani hasonlatként, hogy maga a tudományos kutatás az olyan, mint amikor kimenjünk az óceán partjára, és akkor fölfordítgatjuk a köveket, hogy mi alatt van valami érdekes. Ugye ez a tudományos kutatásnak a rutin munkája, kövek fölfordítása. És néha Néha, évente, két évente, egy, valami érdekeset találunk egy kő alatt. Ez szó szerint ugyanaz, hogy van odakint egymillió kisbolygó, jó a pszichérő, tudtuk azt, hogy, hogy az összetétel alapján ott, ott, valami, ott valami nagyon más, mint a többi, tehát ki tudjuk találni, hogy melyik az, ami különleges. Ugye nem erre Istvánnak volt egy ilyen ifjúság és cifi regény a nyolcsonos években, hogy az aranybolygó, Hú, de jó, szerettem. Árielnek hívták az egyik főszereplőt benne, ami most egy űrtávcső. Na mind nem lehet, egyáltalán nem, lehet, egyáltal nem lehetetlen, de persze nem lehetetlen, szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy megtők lenne, de mégiscsak arról van szó, hogy így próbáljuk főforgatni a kozmikus sziklákat, és melyik lesz az, ami számunkra aztán a főnyereményt adja, akár tudományos, akár mert mi van? Majd most, most egy, egy nagyon zárás-cifi megjegyzés. Már 20 évvel ezelőtt a srácok kiszálltak a kupolába, és mit piszkés hogy figyelj, Kisztán, honnan tudjuk erről a sok százezer kisbolygóra, hogy az egyik közülük nem egy idegenek elhagyott űrhajója? Amikor az összes adat, legtöbb kisbolygó mondjuk 18 koordinált a mérés hat éven keresztül. Tehát mm. ha valaki ott, de, 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 de nem azt mondom, hogy van ilyen, egyáltalán, tehát nem vagyok én Erik von Kis, vagy, vagy László von Deniken, csak azt mondom, hogy nem. Nem tudhatjuk tuti biztosan, hogy nincs ott olyan, és lehet egyszer, amikor fölforgatjuk a kozmikus köveket, akkor nem csak ilyen pszichéhez hasonló fém, mert ús hanem valami bármi mást. Még egyszer, ez egy science fiction történetnek az mm. alapja lehet, de biztos van is egyébként ilyen tucat száma a világiradalomba. Csak azt mondom, hogy a tudományos kutatásban szerintem egyébként pont az a legszebb, hogy nem tudjuk, hogy hol vezet.
0: Egy ilyen helyzetben, a kis László kis bolygóról beszélve, az nem jelent birtokjogot. Az De csak én... a nevemet
1: viselje. De, de hogy, hogy ez köztulajdon léptelen. gyakorlatilag.
0: Ugye annyira az enyém, mint amennyire az öné vagy a názáé.
1: Az űrjogban, megmondom őszintén, inkább csak hallgattam jó előadásokat. Uh -huh. Te nk nem nemrégében adtak ki egyébként egy egész űrjogi ta, szakkönyvet is, kézikönyvet, uh -huh. Na, nagyon jó olvasmány, mindenkinek ajánlom. Igen, tehát az ENSZ-nek ENSZ van több ilyen megállapodása, amelyek lényegében mind azt rögzítik, hogy a világűr az senki, vagy mindenki, attól függ, hogy honnan nézzük, és hogy a világűr az a, kizárólag a békés felhasználásnak a terepe. Hogy Na most ugye persze, igen. Na most ugye az van, hogy már eleve, amikor a földfigyelő kémű holdak működnek, az már nem feltétlenül a békés felhasználás, ez pontosan érti mindenki. Ha már a holdba gondolkodunk, vagy egy kis a, adott esetben bányászatán, akkor viszont igenis a jogi helyzet a zavarossá válik. Ja, amerikaiak pár éve a Trump adminisztráció alatt kezdték el megerősíteni az Artemis-egyezményt, nem keverendő össze a holdra való visszatérés uh -huh. Artemis uh -huh. programjával, ami pont arról szól, hogy már pedig igenis ők szeretnék föntartani a jogot arra, hogy adott esetben amerikai cégek vagy magánemberek hasznosíthassanak űrbéli erőforrásokat. Ehhez, ha jól emlékszem, talán kilenc ország csatlakozott már, egy ország van, ami a az ENSZ egyezményt is, meg az Artemis egyezményt is aláírt Ausztrália. Hát ők pragmatikusak. A, a, aki, aki lesz az erősebb kutya a végén, az jó Erre
0: lesz. Erre a vagy nyugat kifejezés.
1: Hát igen, tehát, hogy van, van, tehát mondjuk így az, hogy és ráadásul még az, tehát vannak űrjogi egyezmények, de ugye jelenleg az űrjogi egyezmények megsértésének nincs semmiféle szankciója. Hát ki szankcionálná az öreg kaporszakállunk kívül, hogy ide figyelj, haver, nem tartottad be az ENSZ megállapodást? Nincs ilyen semmiféle szankció. Tehát innentől kezdve csak a bőr vastagságán múlik, hogy ki mit mer megcsinálni. Most az
0: pedig elég vastag azért.
1: Hát ha belegondolunk például a Starling programba, ahol ugye Elon Musk most már több ezer műholdat föltelepített egy alacsony földkörű erre a szélessávú internetet kíván szolgáltatni a Föld bármely pontján. Jelenleg a orosz-ukrán e, orosz háborúban az ukránoknak az internet szolgáltatójává vált, és, és igazából nagyon sok kérdőjel föl tehető azzal kapcsolatban, uh -huh. hogy jó ez, hogy ilyen hatalma van valakinek országok közötti konfliktusban. De a lényeg az, hogy azzal a döntésével, hogy oda ők telepít több ezer műholdat, ő tulajdonképpen kisajátított egy gömbhelyet. A Föld körül. Az, az nem egy felszín, ugye egy ország, az a tudom, Magyarország, 96 ezer négyzetkilométer, Magyarország a, a Föld gömbön egy, egy ilyen mm. kis ki, ki, kijelölt régió. A Starlink által lefedett a pályamagasságoknak, a, 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 által lefedett gömbhéjének a térfogata és meg a felülete is sokkal nagyobb, mint bármelyik, világé, a, bármelyik országé a, hát, a világon. A földi,
0: annál is nagyobb, hiszen. Hát, 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 nagyobb itt a Föld, egész,
1: ugye az egész felszín az 510 négyzetkilométer, egy kicsit magasabb, mondjuk 50. 50 millió négyzetkilométer, és köbb kilométer. Szóval elég az ő azt kisajátította, ha úgy tetszik, mert oda más már nem fog küldeni, mert akkor azon ott van az ütközésnek a veszélye. És ki -e? Ki? Mondjuk így, a amerikai űradministrációtól, űr tehát nem a NASA-tól, hanem a, a fiától, a, a Federation Agency, mit tudom én, micsoda, akármi, ami a légügyi engedélyeket adja ki, őtőle megkapták az engedélyt. De hát mondta azt, hogy annak az amerikai szervezetnek autoritása kiterjed az egész földközi térségre.
0: Ez... De ami én oda akarnék küldeni abba akkor a magasságba valamit, akkor, akkor az gáz lenne. De lehetne perelni, nem? Hogy miért nem?
1: Hát csak milyen, milyen bíróságnak hát, van. Igen, tehát a jurisdikciónak a, a definiálatlanok egyáltalán a jogi feltételek. Pontosan tudjuk, hogy ha egy asztal mellett három jogász ül, akkor ők soha nem jutnak egyességre. Uh -uh. Ezt, ezt pontosan láttam évek során. De azt is pontosan tudom, hogy életünk azért tud működni úgy, ahogy, mert a jogászok definiálták a szabályokat.
0: Egy jogászül azt se jut egyességre, de egy aztán de hogy egyébként valahogy mégiscsak működik, és a keretek megteremtődtek. Egy kis ellászló az a Hunre.
1: ugye? csillagászítés főtömeg. és
0: főtömeg kutató, ez a főigazgatója a vendégünk, közlekedünk egy kicsit, mert szerintem nem sokára még megnézzük, mi történik a városban, aztán egy erős, erőteljesebb hírblokkal vétetjük észre magunkat, majd ezt követően, és ehhez kapcsolódva fel fogom dobni azt a mondát, hogy egy másik cikket találtam nagyon érdekesen, 2020-ból. Eh, hamarosan indul az első magyar kereskedelmi műhold címmel, eh, hogy elindult ez, vagy sem, azt hát meg tudjuk majd valamikor. Közlekedünk egyet? Vagy nem is kellett volna, most közlekednünk?
2: De most kell közlekednünk, igen. Közlekedünk,
0: szuper, akkor megnyugodtam.
3: Közlekedési
0: hírek
2: Erős a forgalom, természetesen a reggeli csúcsban szakaszos torlódásra és araszolásra kell számítani a főváros felé. Például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M4-es autóuton, az m 0 es autóút csomópontja előtt, az 51-es, a 10-es és a 11-es főúton is vezessenek óvatosan. Mindenből 5 a tele 5. 5-555-555. Közlekedési hírek a tele taxi támogatásával
4: taxitámogatásával. Klubrádió Tények, vélemények. A lényeg. A Klubrádió krónikája reggel. 9 óra egyelőre légicsapásokkal folytatódott a gáza elleni offenzíva, az izraeli hadsereg a parancsta vár a szárazföldi hadművelethez. Mielőbbi parlamenti döntést akar itthon több ellenzéki párt, így az MSP a svéd NATO csatlakozás ügyében. Évente sok ezren, akár tízezren is meghalhatnak idehaza a kórházi fertőzésektől, derült ki egy oknyomozó anyagból. Felhős napos időben délután egyre több lesz a felhő és a csapadék is, a hőmérséklet azért enyhe lesz ma is. 19 és 25 fok között alakulnak majd a csúcsértékek a délutáni órákban. Jó napot kívánok! Báder Tamás vagyok. Légi csapásokkal folytatta az éjjel Izrael a Hamas elleni háborút. A légierőz az elmúlt nap folyamán több mint 400 katonai célpontot támadott a gázai vezetben. Az izeli hadsereg a parancsra vár a szárazföldi művelet megkezdése. a katonai szójvő tájékoztatás alapján készen állnak a harcra és a politikai döntéshozók határoznak a művelet indításáról. Közben Joe Biden, amerikai elnök arról beszélt, hogy csak az Összes túl szabadon bocsátása után lehetséges a gázai tűzszünet, üzente tehát a politikus a Hamasznak. Ide az a rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezi az MSZP a svéd-NATO csatlakozás ügyében. Az ellenzéki párt arra ezt javaslatot, hogy ez soron kívül mielőbb szavazza meg az országgyűlés. Emlékeztetnek az ügyben szintén az utolsók között kiváró török ország elnöke. Tegnap, október 23-án aláírta az ügyben készült jegyzőkönyvet, amit be is nyújtottak az ottani törvényhozásnak. A szocialisták szerint így ez az utolsó pillanat, hogy a magyar kormány is cselekedjen, lépjen az ügyben. Az unió vezetését támadta Orbán Viktor az október 23-ai nemzeti ünnepen. A miniszterelnök Veszprémben zárt körben meghívottak előtt a média részének kizárása mellett tartott rendezvényen. Azt mondta, Brüsszel nem Moszkva, Moszkva tragédia volt, Brüsszel csak egy rosszul sikerült kortárs paródia fogalmazott. Szerint a nagy különbség, hogy a Szovjetunió reménytelen volt az Európai Unió, viszont még nem az. Nem engedünk abból, hogy Magyarország köztársaság legyen erről. Karácsony Gergely beszélt, október 23-án az Oktogonon tartott demonstráción, amihez civil szervezetek is csatlakoztak, ők az oktatás szabadságáért demonstráltak. Összefoglaló Horváth Ádámtól.
3: Több ezres tömeg össze a szabadság érted elnevezésű demonstrációra október 23-án a fővárosban, ahol a hősök terétől az orosz nagykövetségen és a terrorházán keresztül az oktogonhoz vonultak. A diákok, tanárok és civilek által szervezett tüntetésen beszédet mondtak a tanítanék mozgalom ikonikus tagjai, Törlei Katalin, Berta Beáta és Pilcojvér. Törlei Katalina költséggymnázium voltan tanára, elmondta, szeretett tanítani, de nem bánta meg tettét, amiért kirúgták.
2: Fel kellett emelnem a szavamat az ellen a rombolás ellen, amelyel a kormányzó hatalom feldúlta az oktatási rendszert. A polgári engedetlenséget választottam, hogy kinyilvánítsam lesújtó véleményemet az igazságtalan jogosztásról. Célkeretbe kerültem, de ma is engedetlen lennék. Vádolom a kormányt mindazért, amit az oktatással, a gyerekeinkkel, a jövőnkkel tesz. A kormány bűnös!
3: Az eseményen beszélett mondott Karácsony Gergely főpolgármester is, aki szintén kiállt a tanárok mellett.
5: A köztársaságot kivették az országunk nevéből is, lépésről lépésre kivették az állam működéséből is. Ma az állam a köztársasága helyett egy részvénytársaság. A közérdek helyett a magánérdeket képviseli Hiába számolíték a köztársaságot a törvényeinkből, a köztársaság ott van a tanárok mozgalmában, akik nem engedik, hogy a gyermekeinknek a legfontosabb útra való a tudás nélkül kelljen helytelniuk az egyre bizonytalanabb jövőben. Budapest önkormányzata ennek a gondolatnak nyújt menedéket, hogy túlélje a nehéz időket, hogy legyen honnan visszatérnie amikor majd az egész országban
3: újraépítjük a köztársaságot. A polgármestere mellett kitért a jövő évi választásokra is.
5: Régen a városok fallal vették körül magukat, hogy megvédjék az értékeiket és az elveiket. Ma úgy tudjuk megőrizni az értékeinket, hogyha lebontjuk a falakat és hidakat építünk helyettük. Európai parlament és önkormányzati választás egy napra tétele egy csapda, amiben nem szabad belegyalogolnunk. Én vállalom, hogy heteken belül létrehozom az ellenzéki pártok Budapesti Szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra.
3: A demonstráción számos civil szervezet részt vett, valamint tiszteletét tette a színpadon Iványi Gábor is, aki annyit üzent a résztvevőknek idézem, ti vagytok a mi jövőnk.
4: Augusztusban 555.900 forint volt a bruttó átlagkereset, ami 15,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A netto átlagkereset 383.500 forint, ez szinte ugyanilyen mértékben 15,1%-kal nőtt, ugyanakkor a hivatalos inflációt figyelembe véve is éves szinten azért 1%-kal csökkent a reálkereset, derült ki a KSH adataiból évente sok ezren, akár tízezren is meghalhatnak itthon a kórházi fertőzésektől. 2021-ben például számítástól függen 16 ezer vagy akár 21 ezer ilyen esetet azonosítottak. Ezek csak nem fele halállal végződött. Ebből 1400-nál még maguk a kórházak is elismerték, hogy a náluk szerzett fertőzés szerepet játszott a betegek halálában. Derült ki a direkt 36 oknyomozóanyagából, amit a Telex közölt. Ez szerint 2017-ben egy részletes Európai Vizsgálat arra jutott, hogy Magyarországon évente több mint 78 ezer kórházi fertőzés történik, így a bekerülő emberek 3,5 százaléka érintett lehet. Az oknyomozó cikkben olvasható még, hogy a magyar állam és a politikusok tisztában vannak a probléma súlyosságával, de több energiát fektetnek a tagadásába és a szőnyeg mint a megoldásába. Legközelebb hírekkel 10 órakor jelentkezünk, most a várható időjárásról hallhatnak. A lényeget hallották
3: Időjárás jelentés
2: Felhős lesz az ég az ország nagy részén Eleinte lehet szűrt napsütés, elsősorban a déli megyékben Majd nyugatfelől mindenütt beborul Késő délutánig csak néhol fordulhat elő kisebb eső, szítálás Ezt követően viszont már egyre több helyen várható csapadék a legmagasabb hőmérséklet nagy rész 19 és 25 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb marad az idő. Késő estére 12 és 21 fok közé hűl a levegő. Sárospatakon 15, Miskolcon, Nyíregyházán 18, Tatabányán 19, Siófokon, Győröt 20, Budapesten kaposvárat, 21, Pécset 23, Kecskeméten 24 fok várható. Klubrádió Tények? Vélemények Műsorajálló.
3: Milyen lehet egy tökéletes társadalom? Utópia Elképzelések a jövőről. Najman Gábor ismeretterjesztő műsora minden kedden 19 órától. Műsora járót hallottak.
0: Basszus! Megjelent Alató András legújabb könyve. Jó, ja, és mi a bajod ezzel? Semmi az égvilágon, én csak a kötet címét mondtam ki. Basszus! Üzenetek abszurdisztámból.
2: Jó, ja, oké, akkor jó. Megijedtem, hogy mély hangon káromkodni készülsz.
0: Megrendelhető az Abóvó kiadó honlapján, megvásárolható hétköznap 9-től 17 óráig a Klubrádióban, cím Benczó utca 45, és még a
1: könyvesboltokban is kapható.
2: Megjelent a basszus! Usz, üzenetek Abszurdisztánból Arató András legújabb könyve
1: Fólia vagy nem fólia az itt a
3: kérdés Programajánló.
2: Kinek van joga ítélkezni felettünk? És meg tudunk-e magunknak? Október 26-től érkezik a mozikba a mellékszereplők, amelyben Sopsi Csárpád, a Martfűi Rém rendezője ismét a bűnlélektanát boncolgatja. Egy rejtélyes fénykép által elindított nyomozás drámai fordulatai nyomán.
3: Programajánlót hallotta
2: Reggeli tors.
3: A Klubrádió reggeli információs műsora. reggeli személy.
0: Kis El Lászlóval beszélgetünk a Honrend Csillagázati és Főtudományi Kütatók Pesztának főigazgatójával. Bedobtam ezt a magyar műholdat. Na itt például nagyon érdekes, ugye ez egy egyértelműen gazdasági vállalkozásnak tűnik, ez egy telekommunikáció, és nem belemembe a részletekbe, egy 4 project. projekt. Ugye itt, itt nagyon érdekesen keverdik ez a dolog, hogy a magyar űrkutatásról beszélünk, hogy lehet szétválasztani a kutatást a, a kereskedelemtől, nyilván nem, nem, de hogy ezt 24-re tervezték az indítást, ebből lehet valami vagy ezt a Covid-ásodortabon?
1: Hát vagy? ez egy jó kérdés, ugye konkrét információkat, természetesen nem rendelkezem magam is, még egyszer csak sajtóolások, tudom hmm. kommentálni a dolgot. Az egy nagyon fontos dolog, hogy egy magát komolyan vevő állam az nem csak az európai ügynökségbe fektet be pénzt, űrkutatásba. Például jól lehet tudni az, hogy a francia űrügynökségnek magában nagyobb a költségvetése, mint az egész Európai ürügynökségnek. Tehát Jó. ténylegesen az Éza az is szép, szépen csillogó valami, de minden állam valójában még a saját adófizetőktől beszedet, illetve hát cégektől beszedett adó alapokból, még az állami költségvetésből is tesz bele pénzeket. Itt most valószínűleg annyit lehet sejteni, hogy a, a sajtóban olyanok jelentek meg, hogy egy geostacionárius pálya szabadult föl, vagy szabadul föl a közeljövőben, hova a Kárpáthiaszat nevű műhold, magyar telekommunikációs műhold menne föl, én érteni vélem egyébként az egésznek az állami motivációját is, ugye pusztán csak a telekommunikáció az egész országra lefedve, egy saját úgymond nemzeti infrastruktúrán keresztül nem függetlenedünk, függetlenedhetünk ezáltal, hogy más kereskedelmi szolgáltatókat veszünk igénybe, akik mondhatják azt, hogy kedves barátaim, ti nem vagytok nekem színpük, ti innentől kezdve nem kaptok tőlem szolgáltatást. Ja, kikapcsol, bekapcsol, kikapcsol, rajta bekapcsol és rajta múlik. Tehát az, hogy legyen egy egy ilyen teljes országot lefedő telekommunikációs, vagy mondhatjuk azt, hogy a teljes Kárpát-medencét lefedő tele, telekommunikációs eszköze, ez szerintem egy abszolút logikus döntés, és hát én csak abba bízok, hogy ez egy értelmes keretek között meg fog majd valósulni.
0: Valóban itt érdemes, Na de végre beszéljünk, mert von, végre beszéljünk pontos dolgokról az energiakitöréssel, ugye, ami ez az úgynevezett
1: FRB. Ja, ja, Fast yeah. Radio Burst 22, ami, nem tudom mennyit. Aminek
0: így, igen, aminek nagyon meg hogy most nemrégiben volt egyébként, egy korábbi ciket találtam egy másik ilyen kitöréssel kapcsolatban, amit szintén detektáltak, aminek az volt a különlegesség, hogy három másodperces volt, ami egy az hosszú. hosszú. Ingen, Ingen. Na ez a mostani, ez nem, ez nem az, ez egy nagyon-nagyon apró, viszont brutális. Távolságból ért. Brutális távolságból, brutális időből, brutális energiával, ugye annyi a, 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 a viszonyítás alap, hogy a nap 30 év alatt tudna produkálni ennyi
1: energiát, energiát mint, amit vár ezzel másodpercet oh. Itt a, a forrásról van,
0: elkép... már hogy ez hogy jön létre egy ilyen? Van
1: Éh, Nem, én egy picit a kontextus három mondatba hadvázolom, mert ja. nem biztos, hogy minden hallgató érti azt, hogy mi az az FRB. 2007-ben fedezték fel a legelsőt. Az teljesen véletlenszerű valami volt, és akkor derült ki, hogy van a természetben valami, amiről nem tudunk semmit, csak azt, hogy ilyen 1 GHz ezzer tehát ezer megaherces hullámoszakon. A klubrádőnek mennyi volt a hullámosz, 90, még volt.
0: Hát volt is, de, igen, 90, 95,
1: 95 na annak a tízszeres hullá frekvenciáján szoktak ezek villózni, akkor vették észre, hogy volt egy forrás, ami, ami az egész égen a legfényesebb volt pár ezred másodpercig. Na ez egy jelenség volt, ami, ami akkor egy Nature cikket eredményezett, aztán 2012-ben derült ki, hogy több ilyen is van, akkor már elkezdték, akkor elkezték hogy ez egy, ez, egy, ez egy valamiféle természetben, uh -huh. egy elkülönülő valami, Ugye nagyon sokáig azt hitték, hogy csillaghalál, valami főrobban, és aztán nem maradt semmi. De aztán 2015 környékén felfedezték az első olyan gyors, tehát másodperc tört része alatt. Nem is lehet olyan rövid ideig mondani hangot, hogy eljátsz uh -huh. hogy milyen rövid ideig. Fölvillan valami, és közben változik a villanásnak a frekvence, mert hogy csúszik a galaxis közi térben a ritka elektronplazmán a frekvence. Ezt mindegy, mindegy, hogy mi történt, de ennél lehet tudni, hogy messze van. Szóval kiderült az, hogy nem csillaghalál, Alá, hanem valami olyasmi villanás a rádió ami ismétlődhet. Mert találtak ismétlődő, gyors rádiókitörést, ugye fast radio burst, tehát másodperc. Tehát, hogyha lenne rádió szemünk, úgy néha, hogy villan az ég, mintha villámlan a nyári De Mi oda már, hogy semmi részünk, nem már semmi, marad semmi marad nincs. Ön. Na, és itt most ebben az új hírbe az a, az a mondás, hogy sikerült egy olyan rádió Ausztráliában, az Eszkeppel, a Square Kilometer Ray Pathfinder műszerrel nagy szögfölbontással megtalálni, hogy hol villog az a dög, és utána az Európai Déli Obszervatórium, vagy hol villan pontosabban az a jelenség, és utána az Európai Déli Obszervatórium csílei optikai távcsíve, oda néztek, és akkor találtak galaxis, ami pont azon a helyen van, tehát nem a villanást találták meg, hanem a galaxisát és az meg kiderült, hogy 8 milliárd fényére van tőlünk. Tehát maga ez az egész. Abból, hogy mennyi rádiófoton érkezett el hozzánk, 8 milliárd, évnyi utazás után ki lehet számolni, hogy mennyit sugárzott ki összesen, és erre jön ki ez a bődületes szám, hogy amit a nap 30 év alatt összesen kisugár az jöhetett ki belőle, akkor, ha feltételezzük, hogy gömbszimetrikus. Nem biztos, hogy az, Igen. tehát lehet, hogy csak század része, de akkor is bazin nagy energia volt. Amit ma a legtöbb FRB kutató gondol, az az, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi pontosan mi történik, de az abban mindenki egyetért, hogy mágnesezett neutroncsillagok Pulzárok, vagy magnetároknak a hirtelen energia felszabadulásai állnak a, a gyors rádiókitörések mögött, mintha villámlana egy, egy ilyen supernova robbanás, tehát egy nagy tömegű csillag halálát túlélt maradvány. Ugye a, a neutroncsillagok azok az egyik leg. a fekete lyukak mellett, vagy a fekete lyukak után a legszélsőségesebb tulajdonságú égitestek, amiket ismerünk, akkor, mint Budapest, van benne két naptömegnyi anyag, gyorsan forog, nagyon erős a mágneses tere, szintiszta neutronból áll, ha rá, ráállnánk a felszín, azonnal meghallnánk, de ha nem hallnánk meg, akkor deréktájba leejtett Mit kulcscsomó a lábunknál már a fénysebesség harmadával 100 km/s-szel repülne, és aztán becsapódna. Tehát valami eszméletlenül szélsőséges valami, ami a mágneses terét megörökli a szülőcsillagától, mert a mágneses nem tűnik csak úgy el, tehát meghal a uh -huh. csillag, akkor a mágneses tér, ami ott volt, az összpont bekoncentrál, befókuszálódik a, 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 a neutron neutroncsillagba, Gyorsan forog, mert hogy ugye a pirüvetező jégtáncos és behúzza karét fölpördül, a neutron is és a bezuhanó anyag hatására fölpördül, gyorsan forog, mágneses terve van, az áramokat kelt, ha áramok vannak, mágneses erővel vannak, ők főtekerednek, néha átszakadnak, és valamiféle villámlásszerű. Nem azt mondom, hogy villám, csak arra emlékeztető jelenség a jelenleg elfogadott kép. De ez egy annyira új terület, hogy 17 évvel ezelőtt még azt se tudtuk, hogy ezek léteznek. 10 évvel ezelőtt még azt se tudtuk, hogy ezek ismétlődhetnek. Három évvel ezelőtt kezdtük el tudni azt, hogy mindenféle galaxisban vannak, és 2 évvel ezelőtt tudtuk meg azt, hogy még a jut rendszerünkben is sikerült egy ilyet találni. Tehát valami új területről van a nagy, energi nagy, nagy, nagy új területről van szó a nagy energiás asztrofizikába, ahol a rádiócsillagászok viszik a prémet.
0: A 8 milliárd év az, az egy elég
1: komoly szám. Hát az még forintba is sok, de hát, fény, év, fény, fény, év, fény pláne. Ugye emlékeztetném a kedves hallgatókat arra, hogy a mi naprendszerünk 4,5 milliárd évvel ezelőtt született. Tehát ez a villanás akkor történt, amikor még 3, vagy 2,5 milliárd év volt, a, és fél milliárd év volt a naprendszerünk kialakulásáig. Tehát ez, ez egy nagyon korai szakaszból származik, ez azért érdekes. Nem az mert 8 milliárd. Ez azért érdekes, mert a tulajdonságai teljesen hasonlóak, mint a 1-2 milliárd fényévre. Sőt, akár a rendszerünkbe is most már lassan detektálunk ilyesmi villanásokat. Ez azért érdekes, mert egy sokkal, globál, sokkal fundamentálisabb kérdést erősít meg N plusz egyedik alkalommal. Jelesül azt, hogy a fizika, mindenütt ugyanúgy működik. Már 8 milliárd ével ezelőtt is olyan olyan rádió villanások voltak, mint aztán 6 milliárd éve később. Tehát nincs okunk azt föltételezni jelenleg, hogy a fizikai konstansok például változnának időben. Vannak elméletek, vannak egész egzotikus elméletek, amik még azt is föltét, azt is megengedik, hogy a fénysebesség...
0: Régebben gyorsabb volt.
1: Vagy régebben gyorsabb volt, vagy hogy a szerkezeti állandó, amiben van plank állandó fénysebesség, fel kutyafüle fizikai, konstant, hogy az egy, egy 137-ed, hogy annak, annak változik az értéke. Tehát az, ha mi nagyon nagy távolságban és azokat a fizikai folyamatokat látjuk, mint közelebb, akkor nekem ennek az az üzenete elsődlegesen, hogy a fizika az, hát az ugyanúgy működik nagyjából mindenütt. És ez szerintem jó, mert amikor az egész kozmoszt kutatjuk, a, ugye a emberiség szeretné azt tudni, hogy hová tart, az nagyon jól lenne tudni, de hát a jövőt nagyon sok dolgot nehéz előjelezni a jövő. Különösen. Szóval az, hogy hová tartunk, azt, azt, azt szinte lehetetlen. azt hogy honnan jövünk, viszont az, az kideríthető, az kutatható. És amikor az egész univerzum eredetét vizsgáljuk, akkor csak az a kiinduló föltételezésünk, hogy az a fizika, amit itt mondjuk a laborban, a részecske fizikusok, akik ütköztetik a, a centbe a, a protonokat egymásra, és aztán mindenféle azt mondják, olyan körülményt állítanak elő, mint az ősrobbanás utáni egymillió másodpercben, akkor mégiscsak az a föltételezésünk, hogy a fizika törvényei nem változtak. Univerzálisak térben és időben. De most ez nem egy triviális állítás, ha úgy mélyebben belegondolunk.
0: Nem, bár most így az elég logikusnak tűnik, vagy megnyugtatónak valóban, mert hogy úgy is csak erre az univerzumra vonatkozik.
1: Hát az egy másik dolog, hogy van-e van -e másik uni? Igen, ez, ez egy, igen, a mi általunk belátott univerzum. Van, -e, van -e egy Youtube csatornám, ahol a legnézettel videómnak az a cím, hogy mekkora a világegyetem, meg is mondjuk a 70. percben 42 milliárd, 41 milliárd fényé, hát van olyan konosos, mivel ki jön pont a 42. Azért az jó lenne, igen. Az egy ismert, sz, ismert, ismert szám, ja. igen. Tehát ez, ez láthatólag izgatja az embereket, és, és, és akkor ott azért elhangzik, hogy valójában az ált, amikor világegyetemről beszélünk, egy megfelelő csillagász szájából pörögnek ki a mondatok ilyen témakörbe, akkor mindig oda kell érteni elé az eposzi jelzőt, az általunk belátott világegyetem.
0: Igen, és azért megnyugtató ezt, hogy a fizika nagyjából időben és térben minden egyforma, mert azért egy kicsit az ősrobbanás meg a, fekete, a szupermasszív fekete lyukok elbizonytalanítottak ebben engem, hogy minden ugyanaz. A,
1: e a James-nél is, ugye, amikor a legtávolabbi, legfiatalabb és már meglepően előre haladott fejlődéslápatban övő galaxisokat és központi fekete lyukakat találják. Ott is azért vannak, akik szeretnék azt belelátni, hogy lehet, hogy ott valamit nagyon nem értünk, és egyébként tényleg lehet, hogy valamit nagyon nem értünk, mert vagy a struktúrafejlődést, vagy hogy hogyan állt össze az anyag uh -huh. és energia korai galaxisokká, az vagy sokkal gyorsabban működik, mint, 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 mint azt gondolnánk. Vagy ott az első egy-két milliárd év az valójában az extrapolációnknak a, a, a következmény, és lehet, hogy ott van még másik tíz, csak nem vesszük észre. Egy-két egzotikus elmélettel kapcsolatban ilyen cikk jelent is, meg a közelmúltban, aztán nagyon gyorsan cáfolták sokan, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás az, az ezzel nem egyeztethető összetett. Lényeg az, hogy vitatkoznak a kozmológusok sok mindenen, és minden egyes. 8, 10, 12 milliárd fényévre detektált valami, amit úgy gondoljuk, hogy értünk, az nekünk jó, mert erősíti azt a hitünket, hogy a fizika az térben és időben állandó.
0: Illetve olyasmi, aminek az ellenkezőjét bizonyítaná, egyelőre nem, nem sor. Igen,
1: Tehát ez a másik, hogy a, a, a tudománynak a haladása az, hogy egyrészt vannak a hipotézisek, és akkor igazoljuk őket, és aztán jönnek megfigyelési tények, amelyek adott esetben cáfolják az előjelzéseket, és akkor elkövetnek induló föltétet. Tehát ilyen, ilyen típusú cáfolatok, Róla egyáltalán még nem tud az ember. Ez nem
0: persze lehetnek is. Elmeretek, jobb e,
1: benne, hogy a -e Dunát lehet rakasztani, de még szerintem Amazon azt is.
0: Azt mondja, hogy ez hogy a felfedezés, ugye ez a legfrissebb, ugye FRB-ről van szó, hogy felhasználtok a galaxis között hiányzó anyagok mérésére, ugye a hiányzó anyagokat a történetét úgy nagyjából ismerjük, illetve hogy egy új módszert biztosítodnak az univerzum tömegének meghatározására. Tehát nem csak az a kérdés, hogy mekkora a világ egyetem, hanem hogy mekkora a tömeg. Mi, mi
1: van benne, így van.
0: Ezzel így bajba vagyunk, ugye főleg a sötét anyag megjelenése óta egy kis, e, e, egy, ez az egész dolog. Hát
1: ez az FRB dolog, ez, ez, a, ez inkább a normál anyag létezését térképezi fel, mert így hangzik. Yeah. <laughs> így néz ki, uh -huh. így hangzik, hogyha hallgatnánk rádióba egy gyors rádiókitörést, tehát csúszik el a frekvenciája, uh -huh. ezt um, diszperziónak hívják, és ez arra vonatkozik, hogy a, a galaxisok közötti tér sem üres, van ionizált hidrogén, most azt úgy hívják, hogy proton meg elektron, ugye a szabad elektronok bármennyire is kevesen vannak köbméterenként méterenként egy-kettő, 8 milliárd fényé alatt azt, azt idézik elő, hogy egy rádiójelnek megváltozik egy picit a frekvenciája. És így elcsúszik. És mert mindegy a szóval diszperziónak hívják. A jelenséget, és ebből lehet becsülni azt, hogy mennyi anyagon jött át az a villanás a rádió Ide,
0: Ide csapódik, ide tartozik egyébként egyik hallgatónak a kérdésemből még mi, mi a beszélgetésünk előtt talált meg engem, aki most éppen hát ugye fizikát tanít, iskolásoknak, ha jól látom, vagy veleket korepetálja, és ugye az neki a problémája, van neki problémája ez a történet, emlékozzá az, az a kérdés, hogy. hogy létezik abszolút nulla fok a világűrben, tehát ugye ez a 0,2 273,15 C, mert ugye akkor elvileg megáll a részecskék mozgása. Ezt ezzel sor, szorított a sarokba egy 14 éves tanítványa őt.
1: Hát nem. A, a, ott, ahol nincsen semmi, ott a alapértelmezésben a mikrohullámú sugárzásnak a és sugárzásnak a hőmérséget az, az kvázi melegíti az anyagot, az most jelenleg 2,7 Kelvin. Ez a, annak a sugár a maradványa, amikor az ősrobbanás után nagyjából 380 ezer éve, annyira lehűlt a kezdeti plazma felhő, amiből az univerzum állt, hogy a sugárzás számára átlátszóvá. vált. Tehát addig egy ilyen össze, össze volt az anyag és az energia, akkor tágult, tágult, hűlt, hűlt, 3000 kelvinre elért, és akkor annak kezdve annak a fénye, az ment kifelé. És ez, ez most is ennek a fotonok, ennek a plazma, valaminek a fotonjaim érnek ide hozzánk, mintha egy három kelvines sugárzás világítana ránk. Tehát alapértelmezésben a 2,7 Kelvin az a leghitegebb, ami, ami magától természetben előállhat, de, mindig van de, a csillagkerkezési régiókban a sűrű, leárnyékolt porfelhők mélyén találtak már olyan pontokat, ahol a 2,7 Kelvinnél nél is hidegebb. Van ilyen 1-2 Kelvin, tehát még egy-két kelvin le lehet venni belőle, mert amikor egy ilyen porfelhőben a belső folyamatokat, mondjuk tágítják, és aztán ritkul, és aztán hül, és le van árnyékolva a sugárzástól, akkor akár a 2,7 Kelvinnél nél hidegebb pont is lehet, de nulla Kelvin ott sem lehet. Ez ez, hát a, nula, a nulla kelvin az, igen, az, amikor tényleg leáll mindenek. Eleve a hőmérséklet definíció, egy ilyen nagyon ritka közegben már maga is aggodalomra ad okot, valahol, valahol egy statisztikus mérő mennyiség, hogy a részedség milyen sebessége mozognak, azzal ekvivalens, van is ilyen ekvipartíciós, tehát nem akarok itt most termodinamikába elmenni, az biztosít a földi laborokban, ott nagyon nagy közel, nagyon nagy pontosság vagy nagyon nagy nagyon no, le, le lehetett nyomni simán a mikrokelvin alá a közegbeli uh -huh. hőmérséket, pusztán csak az, hogy mágneses és leállították az ott repülő atomokat, és aztán azok kvázi megállva abban a térben a statisztikus fizika által értelmezett hőmérséklet az a mikrokelvin alá lement.
0: Ami, ami már legjobb, legjobb közelítés. Ami már a legjobb közelítés. De, de ott valóban áll is az a tétel, hogy ott aztán nincs mozgás.
1: Ott már nincs mozorgás, így van.
0: E, b, mielőtt meg, lezárnánk a műsorokat, négy percünk maradt hátra, hát tulajdonképpen egy prima primissima Yeah.
1: <sighs> Hát így hozta a Sors, igen, 2023-ban a magyar tudomány kategóriájában a három prima egyike vagyok, és majd novemberben lesz valamilyen közönség szavazással, a közönség valami SMS-es rendszerbe kódokat tud küldözgetni, hogy ezt, ez a fickó vagy fickica, vagy ez a figura, vagy ez a szereplő, ez a jelölt, ez szimpatikusabb mint a másik. Hát én csak azt tudom mondani, hogy hát bízom benne, hogy a kedves hallgató közül lesz majd, aki adott esetben engem választ ebbe a közönség szavazásban.
0: Magyar ez érthető meg, ugye? Az egésznél, a slágerlistáknál is. A közönség szavazása a tudós, a tudós esetében az mindig egy kicsit hát, érdekes.
1: Hát én nem tudom, de, de most nézze, hogyha utólag megtudom, tudom, hogy a, mit ugye tíz kategóriában van prima, 30 jelöltet választott ki a prima primiszín alapítvány. Mindegyik abszolút a tekintés és elismerésem érte, de egyáltalán hihetetlen tehát rögzítsük, hihetetlen megtiszteltetés, ha ismertem, szerint több mint 800 jelöltből bekerülni abba a 30-ba, akik a 10 kategóriába 3-3 primát jelentenek. És akkor ezek után, hogy egy tudós hadott esetben csak mit tudom én, informálisan mondjuk mit tudom én, azt mondom, hogy ötödik helyre fő tudtam hmm. magamat küzdeni, azt mondom, hogy a tudomány igenis lehet szexi. És hogyha ezt, ezt el tudjuk érni, hát akkor most mély ne.
0: Hát, fú, tehát ezzel most nagyon kell dolgozni, mert az elők, ha ellene hatnának, azt vettem észre, a, mert, hogy a, mert az én kamaszkoromban a tudomány, az szuper szex. Tehát a leg, a, a leg. Hát, legütt ha visszagondolunk a,
1: a zsermekkorunkra, az azért mit tudom én, egy, egy övegesnek a megjelenése az egyértelműen. És hogy most
0: pedig elkezdett felerősödni az a trend, hogy hát a tudomány is csak találgat, ők se... Ez, ez, ez ijesztő és nagyon
1: veszélyes irány. Ez, ez ténykérdés, én magam is sokszor nagyon csalódottan figyelek nagy hatású köz, közbeszéd, közírókat, akik a, a tudományt egy az egyben lesöprik az asztalról, hiszen ők is, ők is csak bizonytalanságról beszélnek. És én magam is meg kapni, hogy ez a csillagászat milyen egy haszontalan tudom. Már legutóbb példá egyik kommentelőm a Facebook oldalamon, és akkor visszaértem, hogy netten éppen kötekedő kedvenben voltam, hogy jó, oké, tudomány, de akkor legközelebb tessék nem használni a GPS-t, amikor elmegy egy vidéki terep, terepre, illetve tessék nem megnézni, hogy milyen időjárás lesz a műholdképek alapján. mert mind a kettő alkalmazott égi mechanika, aminek a gyökerei visszamennek a csillagászathoz, a bolygók és a hold mozgásának az elméletéhez.
0: Hát de leszálljon repülőre, hajóra azt semmit ne csináljon? Hát, mert eh, ez vezet. Ez
1: eh, mert dolog, igen. Olyan. Attól függetlenül a tudományos <gül> módszernek a része a vita, az teljesen egyértelműen kiderült a elmúlt években, de ez teljesen normális dolog. A tudomány mindig is így működik. Egyébként
0: csak az tudósok vitatkoznak egymással, és ne politikusokkal vagy hülyékkel kelljen
1: vitatkozni, mert ez még elveszi az időt. Ez így van, mert főleg, hogyha a vita igazából hitvitával alakul, az nem igazi vita. Azt csak a nevében. Az hitet nem lehet érvekkel megdönteni.
0: Nagyon nehéz. Kis ellászló prima primissza Jelölt, és egyébként a Honrend Csillageszet és Föltudományi Kutatókészpotjának főigazgatója volt a vendégünk, a reggeli személy. nem menjenek sehova, úgy tűnik, mint a vége lenne, de nem. Még fél óra itt a reggeli gyorsból. reggeli gyors nem marad le semmiről.